0: Cette semaine dans Explicit, je vous parle d'un test mené par TikTok en Australie qui fait couler beaucoup d'encre. Sur fond de renégociation des catalogues musicaux, particulièrement avec les majors, la plateforme chinoise a décidé de limiter l'accès à certains titres pour une sélection de créateurs de contenu australien. Selon l'Aria, l'association des producteurs australiens, cette limitation a pour but de diminuer l'importance de la musique dans l'application. Rien de moins que ça Commençons par les faits. Début février, TikTok a mené un test auprès d'une sélection de créateurs australiens. L'objectif, officiel, analyser et améliorer la librairie sonore. Pour ce faire, les créateurs sélectionnés ont vu leur accès au catalogue musical limité. Vous vous en doutez, c'est l'accès aux succès commerciaux et pas aux artistes DIY qui a été limité. Pourquoi Supposément pour voir comment les utilisateurs réagiraient à cette limitation. En réfléchissant deux minutes, on comprend aisément la manœuvre. Parce que si vous limitez l'accès à la musique pour ses utilisateurs et que malgré cette limitation, les chiffres d'utilisation et d'engagement de la plateforme ne bougent pas, vous prouvez que c'est TikTok qui transforme n'importe quel morceau en succès grâce à sa puissance promotionnelle. Là où, au contraire, les producteurs, major en tête, renégocient le prix de leur catalogue en argumentant que ceux-ci sont essentiels à l'expérience des dits utilisateurs. Du coup, on comprend, et vous comprenez mieux j'espère, pourquoi l'Aria est montée au créneau et a dénoncé ce test. Ou plutôt cette parodie de test, car selon eux, le résultat est couru d'avance. Nos amis australiens en bonne mémoire, ils se souviennent ce que déclarait Vanessa Papas, qui est la CEO, TikTok il y a quelques mois. En substance, elle expliquait que 80% des contenus consommés sur la plateforme étaient programmés par les algorithmes. Pour l'Aria, cela veut dire que TikTok peut couper le catalogue disponible d'un côté tout en continuant à maîtriser le résultat du test de l'autre. Donc pour eux, ce n'est rien d'autre qu'une manœuvre destinée à faire pencher la balance en leur faveur lors des négociations. Alors si on se souvient également ce que déclarait le patron de la musique chez TikTok, Ole Oberman, quand il disait que la musique était au cœur de l'expérience, on comprend que les représentants des producteurs donnent de la voix. L'objectif du service chinois est clair, limpide on pourrait même dire, prouver que c'est l'industrie musicale qui a besoin de lui et pas l'inverse. Et c'est un objectif poursuivi depuis un moment déjà. Les services de distribution et de marketing, l'interface de gestion des talents ou dernièrement le bouton permettant de booster comme il le souhaite n'importe quelle vidéo ne sont que d'autres composantes d'une même stratégie. Paradoxalement, l'industrie musicale, qui en théorie devrait être la plus grande supportrice de l'application chinoise, risque de se retrouver dans le camp de ses plus féroces détracteurs et souhaiter que le bannissement de l'app envisagé par le Congrès américain aboutisse. Point d'histoire d'argent dans cet affrontement. Mais nous en avons déjà rapidement parlé ici, plutôt une extension de la lutte que se livrent les États-Unis et la Chine, TikTok étant perçu comme un immense aspirateur de data au bénéfice direct du gouvernement chinois. Mais ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec la musique. Nous nous en tiendrons donc là.